0: Eu lembro que eu contei pra vocês de um ex-amigo, né? Nessa altura que me chamou de desumano, né? E não é que era uma questão assim de, ah, eu aprontei alguma coisa, não. Ele estava explicando pra mim que ele, ele acha que o que explica o fato de eu ter um pensamento alinhado com a direita é porque eu sou uma pessoa naturalmente desumana. Ele não, ele é um cara mais ligado nas coisas, é mais ligado no ser humano, Portanto, ele tem uma cabeça mais uh, independente. Ele também fala que não é de esquerda, tá? Aquela coisa de sempre. É, nem de centro. Essa coisa, sempre tem essa história. Não, não é aqui, nem direita, nem esquerda. Eu entendo, eu entendo de maneira geral, mas ger muita gente que se alinha a esse tipo de raciocínio, na verdade, ele tem uma carga enorme de, de é, pensamentos que são pautas normalmente... É, progressistas, entre aspas, aí o pessoal não gosta. Aqui eu também não gosto de usar liberal no sentido americano, porque liberal vem de liberal clássico. Então, é, sobra a esquerda, né? A história é essa. Mas, de qualquer forma, o cara falou lá que eu era desumano e, a partir desse momento, obviamente, eu falei para ele, olha, meu amigo, se você me considera desumano, o que nós estamos fazendo como amigos, né? E nós, desde então, nunca mais falamos. Pois bem, o que, que eu acho que aconteceu no caso específico dessa, dessa pessoa? Com o passar do tempo, ele, as questões dele de negócio passaram a ter uma necessidade de ter uma aproximação com rel relação a empresas e profissionais de áreas woke, tá? Então, automaticamente, é, se você tiver estômago fraco, você vai assumir aquilo lá com verdade e você vai se vender. Você vai vender o seu pensamento para garantir um futuro melhor para si. É, não, eu não culpo. Né? Eu acho que é uma fraqueza é, dá, pra, dá pra gente ter um pouco de ética Independente da grana né? Mas paciência, a gente acha que não Então, opa, peraí, aqui é, Eu tô ganhando uns patrocínios aí De umas empresas woke, é melhor eu ser woke também Paciência, cada um procura o caminho que quer é. Mas enfim, não é só ele, tá? Um grande número de pessoas prefere também Não ficar ao lado de pessoas odiadas A jogada é essa se você criar o que se chama de shaming, né, as pessoas se afastam é, e é, é difícil o confronto. Né, é difícil você ficar livre da, das pessoas que te apontam como uma coisa má. Né? Empresas podem fazer isso, estão fazendo com alguma, com alguma frequência E isso aí as pessoas ficam com me medo do shame Não só pela questão de caráter, de ser julgado pelo caráter Como pela questão financeira também né? Dividir para conquistar Então não se trata só de um jogo de quem odeia você por livre pensar é, Trata-se também daqueles que sucumbem né? Seja por que e baixo ou por medo Deixa eu falar um pouco mais sobre esse odinho que sentem de você esse desprezo que sentem por você vamos fazer um pouco de análise hoje nossa que chique, não, tô brincando mas vamos, vamos conversar um pouco em torno desse ódio, esse desprezo que algumas pessoas sentem por você daqui a pouco
1: saindo da bolha menos notícia, mais informação para você Eles desprezam você profundamente.
0: Bem-vindos ao Saindo da Bolha, Esse é o nosso episódio 190. A gente vai falar aí sobre essas estranhas relações de desprezo, de desprezo e ódio que estão acontecendo, florescendo de maneira tão forte ultimamente. Antes de mais nada, a gente vai pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcast e no YouTube, onde vocês podem dar o likezinho, fazer um comentário para ajudar a gente nas estatísticas e clicar lá no sininho para ser lembrado, que às vezes eles lembram. Pede também para, por favor, fazer o Boca a Boca salado, contando se vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede para fazer o share do, desse episódio, se vocês gostarem, considerar, por favor... É, visitar o nosso site lá do livro, o trailer, www.trailer.com.br, onde a gente fala um pouco sobre o papel da imprensa nessa história toda. E, finalmente, com certeza, como sempre, fazer o nosso jabacito financeiro, pedindo para vocês considerarem uma doação pelo nosso Pix, tá? O código do Pix fica nas, uh, nas postagens da rede social e o QR Code fica lá no, no YouTube. Se você está acompanhando pelo YouTube, você está vendo o cara aí na sua frente. Uh, pode ser... Como sempre, é a gente vai repetir esse senhor um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Lembrando que pingado não é seco e que um real por episódio ajuda pra caramba, tá? É isso aí. Vamos lá para frente aí que a gente vai conversar hoje. Hoje é muito mais conversa qualquer coisa. Vida que segue. O desprezo de Biden. Não sei se vocês acompanharam de maneira geral os discursos que o Biden anda fazendo lá pelos Estados Unidos para a sua, para a sua vamos dizer assim, para o seu pessoal, né? Ele junta lá, faz aqueles, aqueles pequenos encontros e recentemente ele fez um grande discurso, é, mas basicamente em todas as frentes onde possível, o que ele tem vendido é que Existe hoje uma grande ameaça contra o povo e a nação americana, uma grande ameaça contra a democracia americana. Incrível como as coisas são paralelas sempre, né? Pois bem, quem que são os, a, a, a quem que é o grande a grande ameaça contra a democracia americana? Depende, depende do momento. Tem hora que ele fala que os republicanos, de maneira geral, são a grande ameaça. Tem hora que ele fala que são aqueles que apoiam o Trump, que são a grande ameaça. Às vezes ele fala que a nação maga, né, que é associada obviamente, ao Trump, é a grande. são os grandes terroristas. São os grandes terroristas internos do país. Tá? Então há é um óbvio, completo desrespeito à opinião alheia. E isso, batida carimbada a partir do presidente dos Estados Unidos, né? E o que acontece? Acontece, como é que eles estão agindo em relação a isso? Eles uma hora é, pegam o presidente falando isso aí, e em seguida, vamos dizer, a, a imprensa vai perguntar para a assessoria de imprensa lá da, da Casa Branca, aquela Jean-Pierre lá, péssima, péssima menina, meu Deus do céu, que tem o um grande mérito para ser a... a porta-voz da Casa Branca, que ela é negra e lésbica, né? esse é o, é o currículo dela. Mas muito bem, vai a Jean-Pierre lá e o que, que ela fala? Ela fala, não, no, no começo ela, ela, ela fala, não, não, ele está sendo bem claro em relação a isso e com o passar do tempo eles passaram a fazer um, um bate-bola. Eles chegam, ele, ela, Jean-Pierre e o próprio Biden, quando questionados diretamente, eles falam que não que não é isso, que não são todos eleitores, ou que não são todas as pessoas, então na, no contato ali, no olho no olho, eles diminuem o discurso imensamente, a intensidade mas quando está fora, quando é o momento do, do Biden falar, ou seja onde não tem gente trocando ideia com eles ele volta a carga pesada são fascistas, são nazistas são uma ameaça americana, então o jogo que eles estão fazendo hoje é esse, no confronto direto, não, não é isso que eu quiser. dizer na hora que tá falando, é isso que eu quis dizer. E isso serve para quê? Isso serve para você ficar, escapar da crítica mais direta da imprensa e continuar falando o que você quer, né? Ou, ou seja, a mensagem está muito clara. Eles querem passar para o maior público possível. Que qualquer pessoa que seja republicano, eleitor do Trump ou que, se, que goste da ideia da nação maga, como eles falam, é basicamente uma, um perigo para os Estados Unidos, tá? E olha, a gente além dessa dessa necessidade de ficar jogando essa questão de extremismo de direita por parte da própria administração diretamente falado da boca deles, existem outras uh, formas de você fazer isso. Por exemplo, a gente já fez um vídeo, até botou aí no YouTube um, um vídeo curto, mostrando algumas dessas manifestações públicas de supostos grupos de direita, é divertidíssimo, é muito descarado, porque ninguém da, americana, da, da direita americana leva isso a sério, tá? Ninguém sabe quem são essas pessoas que de repente aparecem todas uniformizadas, é, onde elas se encontram, em lugares meio esdrúxulos, assim, todos usando roupinhas novas, bandeirinhas novas, é... Aí, aí são presos ainda de máscara, com mochila nas costas. São várias situações que assim, nossa, isso aqui é uma construção absoluta. Então, não só por meio de discursos, mas também por meio dessas ações encenadas, existe um ataque para se criar a ideia de um grande terrorismo doméstico proporcionado pela direita lá. E quem são eles, segundo o discurso? Eles são os tais dos supremacistas brancos. Deixa eu ser bem claro aqui. A gente vai voltar mais pra frente, eu, eu, vou, eu vou dar um jeito de voltar mais pra frente, mas agora mesmo, o discurso do Lula sobre nazifascistas, é, é hoje que ele até reforçou né, esse discurso, é, tentando tirar um pouco da carga do público, deixando só pro palanque, é, é, é porque eles sabem que é muito burro, é burro, pra cacete você chamar um grupo de centenas de milhares, não, de milhões de eleitores como fascistas, né? Então agora ele, ele dá uma manobrada e ele joga a ideia de que o que estava lá no palanque era a supremacia branca. Gente, supremacia branca não é um tema brasileiro, e é isso que eu queria pegar, não era nem por enquanto o discurso do Lula, não é e nunca foi um discurso tipicamente brasileiro. Aqui, se você quiser puxar pela memória, o que se fala paralelamente sobre isso geralmente é racismo, tá? Mas nunca supremacia branca, nunca, nunca. Olha, pode me dar um super chapéu de alumínio, mas essa, se essa importação de temas é, como supremacistas, brancos, etc, tal, não for suficiente para mostrar para as pessoas que existe uma cúpula, existe algo acima, tá, buscando alinhamento de discursos internacionais, seja Brasil, Estados Unidos, se não der para per perceber essa correlação, eu não sei mais o que falar, tá, supremacia branca no Brasil, ô pessoal, não tô falando com vocês, obviamente, tô falando para esses idiotas que estão criando esse discurso, os seus chefes, seus amiguinhos lá de fora também, mas vocês são muito burros, porque vocês estão dando uma bandeira enorme, Importando assuntos que não são da realidade nacional tá? É gente burra mesmo deixa eu, deixa eu me recompor um pouquinho Eu quero voltar no próximo bloco sobre esse tema O desprezo de Trudeau A gente começa falando de, de desprezo do Biden, né? Desprezo do Biden pela nação americana, pelas ideias americanas, pelos princípios de, liber, é, de liberdade americana, e passa por um outro déspota, um outro canalha chamado Justin Trudeau. O que, que ele fez recentemente? Ele fez um discurso inacreditável, voltando a falar sobre taxinha, tá? E falando, pedindo lá, olha, gente, vamos ter que ter 80%, 90% de cobertura nova, porque está chegando uma, uma taxinha nova. Lembra que no último episódio a gente fala aquela lá que foi testada em oito ratos? Essa mesmo, tal. Então, ele quer 80%, 90% da população com cobertura. É, por quê? Porque sim, tá? Ele, <risos> ele esmagou vai, os caminhoneiros é, canadenses de todas as formas possíveis, barrando protesto prendendo caminhoneiros, congelando as contas desse pessoal, congelando as doações que eram passadas para esse pessoal. A, 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 vamos dizer assim, aquela movimentação dos caminhoneiros no Canadá foi o 6 de janeiro para o Justin Trudeau. É por lá que ele consegue cavar o autoritarismo dele, tá? O Trudeau está amarradíssimo com o esquema da taxinha, tá? Que ele quer que passe a ser anual, com 90% de cobertura para todo mundo. Ou como diz o coordenador lá da pandemia deles, um outro tonto que não é o Fauci, tá falando do Canadá, o caminho não é voltar ao normal, gente. O caminho não é normal, porque o normal ficou muito perigoso para algumas pessoas, tá? É ter a ideia agora um novo normal. E veja... É esse novo normal que eles estabelecem como se fosse uma nova forma de viver, onde todos fiquem bem. Então, eles vendem como algo positivo para a coletividade, coletividade como todos, como sempre, aliás. E olha que legal. Lembre-se que novo normal era um... um, era um tema que tinha sido muito falado no começo do processo pandêmico, mas depois saiu da boca do povo, tá? A sensação que eu tenho é que falar em novo, normal, com todo mundo odiando a situação que estava, e todo mundo querendo louco para voltar para o normal, era, foi uma venda ruim, tá? Então, de uma hora para outra, a cartilha do, do, do progressista, entre aspas, uh, norte-americano, canadense, sumiu a história do novo normal agora não agora que a gente está voltando de fato ao normal eles voltam a reforçar a história de que é, vai precisar de um novo normal que as pessoas não vão poder viver com todos porque isso não vai ser bom para elas sem grandes argumentos tá então rale se o novo normal tá agora as coisas estão normalizando então pimba na hora que tá todo mundo começando a ficar à vontade eles vão tentar amarrar tudo novamente então vão voltar a falar sobre Novo normal, novamente. Então, sim, o, o Trudeau é dessa teoria. Aliás, pega os principais cabeças de bagre da, da geopolítica é, internacional com o discurso de esquerda. Você tem o okay, que? Ele o Trudeau. Você tem a, da, a Jacinda Arden lá na Nova Zelândia. E claro, os chineses. Tá? Os chineses também. Nada de liberdade. A ideia é você vender medo e depois vender a segurança para as pessoas. E pronto com um discursinho chupeta desse para pegar um monte de gente com, infelizmente, eu digo de cabeça fraca. O triste é que parece que no Canadá, nesse momento, o que não falta é gente com cabeça bem fraca, tá?
1: O desprezo da elite...
0: Eu tô... vou começar a falar aqui de Bill Gates, mas quando digo de grandes espíritas de elite, não precisaria ser só ele, tá? Mas é que no caso dele, ele é muito exposto pela própria é, disfarçatez da situação em que ele tá. Ou seja, ele, ele não precisa disfarçar mais nada, tá? Ele, ele faz uma linha, mas ele não disfarça mais nada. Então, por exemplo, ele fez um vídeo recentemente aqui falando sobre é, mudanças genéticas por meio de tecnologia. E muito animado no vídeo, ele comenta a possibilidade que por meio de alterações genéticas você consiga é, tirar das pessoas é, com alterações literalmente do RNA é, propensão a doenças propensão a doenças de uma determinada família que não vai ser passada para frente depois que Teoricamente é tudo muito bacana e ele chama ele o Bill Gates ele chama isso de erros é, genéticos. só que aí aí que tá o negócio é engraçado que lá no, no, nesse discurso aí, nessa palestra que ele faz pela internet, ele fala que existe realmente um certo, vamos dizer assim, temor da comunidade científica, de parte da comunidade científica, que mexer com esse tipo de coisa, tá? alterações genéticas profundas nas pessoas. E, mas ele nunca fala que ele também acha preocupante, tá? Ele fala, ah, tem gente que não gosta, mas vamos pra frente. E aí você tem uma outra, uma outra vamos dizer, eu acho para mim é um ato falho enorme que ele fala desses erros genéticos, tá? Que as pessoas vêm com erros genéticos, e ao mesmo tempo ele apresenta soluções do tipo, olha, para certos erros você pode, por exemplo, trocar a cor dos olhos, a tonalidade da pele de certas pessoas, se você quiser dos seus filhos. Isso, gente, aí já muda para um outro caminho diferente, tá? Muda para um outro caminho diferente. Tudo indica que parece ser o sonho do Bill Gates que a pessoa, a mãe, possa ir lá e logo após o nascimento, aí o a concepção, trabalhar geneticamente com a criança para ela não ter, não só não ter doença, doença mas também para ter um molinho azul e cabelo loiro, tá? E depois a gente que é racista, né? É, é uma, é um, é uma escola de eugenia isso é antigo, Bill Gates. Além de tudo, ele também não, ele é super favorável à redução de é, é, população na Terra. Então, complicado quando você vê um cara que é a favor de redução de população na Terra também falar sobre troca de cor de olhos e de cor de pele, né? Então, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer experiências... Ele queria muito ter um ser um grande explorador social. Ele, por exemplo, também, cientificamente, ele andou propondo, acho que um ou dois anos atrás, acho que um pouquinho antes da pandemia, por sinal, Pensando em termos científicos, ele queria fazer um experimento de cobrir a atmosfera é, de parte do globo com cálcio, né? um giz, vamos chamar assim, para tampar a luz do sol e mudar a temperatura. Na verdade, o que parece, com o tempo todo, é que o Brugues está doidinho para destruir a agricultura. Isso sim. E também ele está preparando um golpe aí, comprando, ele é já o maior produtor de, de terras agriculturáveis nos Estados Unidos. Claro que é golpe evidente, né? porque ninguém em sã consciência acha que depois desse tempo todo ele despertou um, um, um espírito fazendeiro nele, né? é, rural, telúrico, não, não é não. Então assim, a única coisa que dá para tirar dessa história é que ele está preparando algum tipo de grande golpe, que a gente até tá imagina qual que seja. Que mais os, os grandes bilionários, que são, a, obviamente, a grande elite, que são os donos dos grandes jornais. Os grandes jornais não são mais é, tocados pelos seus é, fundadores originais, e sim por grandes grupos. Se houvesse algum respeito pelo cidadão comum, eles fariam isso de mentir, criar narrativas, fazer os fact-checks é, só pela metade, desinformar para ter mais poder, certo? Basicamente é desinformar para ter mais poder. Tem algum respeito pelo ser humano aí? Óbvio que não. Só que aí eles pintam de cor de rosa, né? Criando fundações que ainda servem para outros fins. Então eu vou lá, eu sou super bilionário, abro uma fundação que aí não vai pagar é, nenhum tipo de imposto, eu ainda posso bancar aqui o... O saindo da bolha é mentira, isso não vai acontecer mais. Bancar campanhas especiais na Folha para dar uma garibada em termos de é, faturamento por lá, tá? Então a gente não, não é obrigado, né? A gente não é obrigado a acreditar que esses caras estão criando grandes fundações porque eles estão afim principalmente, ou seja, que o objetivo principal seja, sei lá, acabar com a malária. Eu não sinto muito, não dá. Quer ver um outro caso? Pega o caso do Jeffrey Epstein né? para quem não se lembra Jeffrey Epstein ele suicidou-se relativamente recentemente e ele estava preso depois dos casos lá de pedofilia por todos os Estados Unidos onde ele certamente recebia grandes é, milionários e bilionários é, de todo mundo inclusive sabidamente o, o príncipe Andrew e outros aí o Bill Clinton principalmente né que aliás é uma foto lindíssima dele é, o, o Epstein tem na casa dele, principal casa dele em Nova York, um dos maiores quadros que pegava o um espaço principal... É uma figura do Bill Clinton vestido de vestido azul e sapato de salto alto vermelho, vai saber. Mas muito bem, perdi. O Jeffrey Epstein, basicamente, o quê? Ele conseguia clientes graúdos, pessoas com muito dinheiro, e depois levava lá na tal da ilha dele onde eles iam ter relações é, sexuais com menininhas. Basicamente é isso, tá? Agora, alguém em sã consciência acredita que, mesmo nos Estados Unidos, a super elite consegue ver realmente... É, como é que eu posso dizer? Consegue ser realmente fustigada pela justiça? Não, né? A Hillary tá presa? Não. O Lula tá preso? Não. O Dirceu tá preso? Não. Jeffrey Epstein foi preso? Foi. Mas foi preso para ser eliminado, né? Então é desprezo, gente. Não tem outro nome. Eles não vão jogar segundo as regras. Porque segundo as regras do jogo, dá para ver que a gente tá ganhando. É o que nós temos. A gente defende as regras do jogo. É o que a gente defende. A gente acredita nas regras do jogo. É por isso que a gente tenta manter. Será que o, se os seus saindo da bolha, se alguns de nós aqui não passe de mágica... É, ganhasse um caminhão de, de dinheiro, a gente não faria exatamente a mesma coisa, calaria a boca e ia viver do dinheiro que ganhou? É possível, é sim, é possível, porque tem muito ladrão e vigarista que só não é ladrão e vigarista porque tem medo de ser. Mas isso reforça a ideia do que a gente está falando. Quando a regra é jogada esse comportamento é abafado nas piores pessoas, o, o cara que tem a tendência a roubar, ele sabe que ele vai se quebrar a cara, então ele não vai roubar, ele vai, ou pelo menos vai tentar roubar menos, por isso esse pessoal de esquerda quer menos regras, não é porque eles se preocupam com injustiças e etc e tal, mas porque eles querem mesmo ter mais margem de manobra para ter com quem conversar, mais apps baratinhos para ter com quem conversar. Eu vou ter que repassar o vídeo do Lula hoje, desculpa. É, eu sei que vários de vocês já viram é, esses vídeo algumas vezes, em que o Lula reforça o que disse ontem, mas tenta estrategicamente tirar a população da crítica, tá? Deve ter caído a ficha de alguém que chamar milhões de pessoas de fascistas não era uma boa ideia, né? Então, vamos dar uma pausinha aqui e vamos voltar para esse tema específico. Na sequência. O desprezo de políticos eu falei que ia voltar nessa história do discurso do Lula hoje porque é preciso tá? ele é, ele é a exemplificação do desprezo dos políticos de grande parte da, da, dessa carreira que é a política por nós tá? eu vou botar o trecho que vou ditar comentando os trechinhos é curtir um vídeo de dois minutos e pouco vamos lá
1: Ontem eu disse no começo eu vou dizer aqui, porque vocês iam perguntar, não perguntaram, eu
0: vou dizer. Primeiro, olha a marotagem. Ele, ele joga na mão das pessoas, especificamente, uma pergunta que, aspas, se ele não, não perguntasse, ele fala, eu já te falo do mesmo jeito. É a, é a culpa, é sua, de eu ter que repetir essa história, entendeu? O que, que ele fala? Ele fala, ah, vocês não vão perguntar, vocês vão acabar perguntando, então eu já vou falar agora. Então, se ninguém fosse perguntar, ele falou do mesmo jeito. Super truqueiro.
1: O palanque, o palanque aqui da Copacabana, pela fotografia que eu vi, e eu só vi na televisão.
0: Da Copacabana, o cara não sabe nem falar. A Dilma não sabia concatar na três fases. E aí, gente, aí o ponto que a gente queria chegar. Vocês querem que eu acredite que esses caras, Dilma e Lula, são os líderes de um grande movimento em busca de poder permanente? Lula e Dilma. O cara que está ficando, ficando milionário lá com a, durante a presidência da República, é, com um caminhão de dinheiro dele, ia comprar é, é, apartamento no Guarujá e um sítio em Atibaia. Isso, isso mostra, não que sejam lugares ruins, aliás, gosto dos dois lugares, mas isso mostra uma certa falta de, de como é que eu posso dizer, de repertório, né? O cara de São Paulo que quer comprar um, um apartamento no Guarujá, um apê no Guarujá e um sítio em Atibaia. Isso é total falta de repertório para um milionário.
1: Era a ah, supremacia branca no palanque. tá? Eu até comparei que parecia um pouco a Cusco's
0: Clan. Ó, oh, meu Deus, olha o cara tem que pensar para falar. Ele, ele não fala organicamente, ele tem que pensar para falar. Ele não tem repertório de supremacia branca, ele não fala isso. Por isso que ele tem que parar para pensar e, e criar isso aí. Alguma coisa injetada no discurso dele. Ele chamou esse assunto para falar isso, tá, essa história que ele inventou, vocês vão, não vão perguntar por enquanto, mas daqui a pouco vão perguntar, então já vou falar, é, o objetivo todo é falar isso aí que ele falou agora, nesse trecho, tá, quem será, a gente pergunta quem será o handler dele, o cara que treina ele pra, que ensinou ele a dar patinha, que ensinou ele a fingir de morto, ensinou ele fazer cocô fora de casa, porque é óbvio, esse troço, esse cara aí, ele não é líder de nada, tá, cus, cus cã, gente, pelo amor de Deus.
1: Só faltou o capucho, só faltou a, a máscara.
0: Tá vendo? Ele é tão íntimo do assunto que ele nem sabe o que, que a clã usa na cabeça. Tá? O capucho, a máscara. Que máscara, cara? Que máscara?
1: Porque era isso, o palanque. É, é um palanque de uma elite.
0: Era um palanque de uma elite? Olha isso, o cara... Só consegue andar em volta da elite. Ele, Lula, ele é o cara que anda o tempo todo junto da elite, tá? O cara não põe mais há muito tempo o pé no meio do povo. É, e eles ficam esse, todo, esse tempo todo jogando pros outros. Eles são, eles são, eles são acusando a velha história, acusar do que se é. Agora, a tentativa de colar essa porcaria de história dos imóveis, né? É isso que eles têm que fazer. Eles têm que tentar igualar o outro candidato a ele. Porque aí vota-se no aspas menos pior e ainda tem anta que não vê isso. Isso é triste, né, gente? Eu acho muito triste. Eu acho impressionante, na verdade. Eles desprezam a sua inteligência. Eles detestam que você possa falar o que der na sua cabeça. Eles desprezam o que está na sua cabeça, bem na verdade. Eles detestam que você possa ir em outros países ver novas culturas, não gosta. O Lula detesta que você tenha mais de uma TV. O Partido Democrata é, é, detesta que você tenha um carro ou que tenha um diabo de um fogão a gás. É verdade, na Califórnia, é, fim de TV, é, perdão, fogão a gás. Vamos falar só de elétrico daqui em diante. É, então... A liderança europeia, a liderança europeia detesta sinais de riqueza da sua população. Eles desprezam você se você não tem ódio daquilo que eles têm, tá? Você tem que ser um clone absoluto. Me lembra até aquela aquele livro, aquele filme lá do Liberate, né? História do Liberate, que eu o parceiro dele lá ficou igual a ele. Eles queriam que fosse uma coisa idêntica à outra. É uma questão doentia de necessidade que os outros sejam exatamente como você. tá Porque assim você pode ser melhor manipulado, evidentemente. Tá? E isso, gente, na verdade é todo o princípio. Que, que esteja envolvido ódio nessa situação para que haja separação. Porque se tiver amor, se tiver compreensão, se tiver diversidade real de pensamento... Não rola. O esquemão não rola se a gente for humano. E aí você vê por que, que eles falam que a gente é desumano. E aí você vê que isso funciona quando o tal do seu amigo, lá no caso meu amigo, diz você é de direita porque você não tem humanidade. O cara acredita. Tudo bem problema dele, eu não sei um dia vai ter que, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ter um chamado pro pessoal que é burro nesse mundo tá, mas enquanto tiver gente burra nessa quantidade essa turma aí que a gente tá falando essa, essa turma que é a esquerda os progressistas, os golpistas os distópicos, eles vão ter esse espaço todo e você vai pensar, por que que essa anta me despreza não o cara da elite o seu vizinho o seu parente, o seu, seu ex-amigo, na verdade, é por isso que ele te odeia, porque tem muita gente burra no mundo e ainda assim, e é assim, na verdade, que as super elites conseguem avançar cada vez mais impondo as ideias deles, que é uma troca, né? Abrir mão da sua liberdade em favor da segurança, né? Que caminho rápido que a gente fez para chegar nesse ponto, né? Muito estranho. Bom, é isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo. Pede entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente Spotify, Podcast Digit, Google, Podcast Apple Podcast ou também seguir a gente no YouTube, dando like, sininho e fazendo um comentário por lá. Pede também, por favor, para considerar o nosso Pix, tá? O nosso Pix que é super importante, é o que faz a gente se movimentar o tempo todo para poder pensar coisas diferentes. Agora nós estamos com mais uma novidade que em breve a gente vai contar para vocês. Então, por favor, considere o nosso Pix lá com 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Porque pingado não é seco. E lembrando que um real por episódio ajuda pra caramba. Bom fim de semana pra todo mundo. Fiquem muito em paz. Esqueçam que esses caras desprezam você. Isso não é importante, tá? Não é, não é desprezar no sentido contrário. É simplesmente não levar em consideração. A gente sabe que a gente tem uma briga boa pela frente para conseguir chegar no caminho que a gente acredita que vai ser um caminho mais iluminado mais justo para todo mundo vai ter uma briga boa, vai gente vai ter uma briga boa sim e me preocupa o tamanho dela e a intensidade dela, mas uma coisa é certa, não vai ser redondinho os próximos meses, tá? vamos lá, fé, é, acho que isso é o mais importante de tudo, fiquem todos muito, muito, mas super, super bem saindo da bolha.